0: SRF Audio.
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Montag, dem 18. Dezember. Die Angst vor Angriffen gegen Frachtschiffe im Roten Meer. Immer mehr Unternehmen weichen auf längere Umwege aus. Wir fragen nach den Folgen für die Lieferketten. Dann die Popularität der Hamas seit den Terroranschlägen. Eine neue Umfrage zeichnet ein differenziertes
2: Bild. Gemäß der Umfrage ist die Zustimmung zu Hamas im Gazastreifen gleich geblieben. Wir sehen aber einen enormen Anstieg der Zustimmung für die Hamas im Westjordanland. Sagt
1: Steven Höfner von der konrad adenauer stiftung die die Umfrage in Auftrag gegeben hat. Ein Wahlsieg nach Drehbuch. In Ägypten kann Präsident Assisi weitere sechs Jahre im Amt bleiben. Doch einfach wird das für ihn nicht angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage im Land. Und Menschen als Exportware, wie das damals kommunistische Regime in Rumänien viel Geld von Deutschland kassierte, indem es deutschstämmige Rumäninnen und Rumänen ausreisen ließ.
2: Aus unserer Sicht war es Kauf von Freiheit,
1: sagte Hans-Günther Hüsch, der damals diese Freikäufe für die deutsche Regierung organisierte. Im oder Zeit. Wir beginnen mit der Nachrichtenübersicht des Tages von Thomas Fuchs und da geht es zunächst um eine zentrale Adressdatenbank, die der Bundesrat
3: schaffen möchte. Der Ständerat hat dem Vorhaben zugestimmt. Mit der Datenbank sollen Behörden des Bundes, der Kantone und von Gemeinden sowie Dritte in Zukunft Adressen von Personen suchen können über die AHV-Nummern. In der Datenbank sollen neben der Adresse auch das Geburtsdatum und das Geschlecht jeder Person erfasst werden, die in der Schweiz wohnt. Das Geschäft geht nun in den Nationalrat. Die Schweizer Armee hat sämtliche Schützenpanzer des Typs M113 mit einem Fahrverbot belegt. Betroffen sind 248 Fahrzeuge, die alle seit über 50 Jahren für die Armee im Einsatz stehen. Gemäß einer Mitteilung des Bundes wurde beim Unterhalt ein Mangel festgestellt, der die Panzerlenk- und Bremsunfähig macht. Die Schützenpanzer werden als Mannschaftstransporter, bei Feuerführung und Feuerleitung oder auch als Minenräumpanzer eingesetzt. Bundesrat guy Parmelin hat laufende Gespräche sistiert, die zum Ziel hatten, den Kündigungsschutz von gewerkschaftlich aktiven Arbeitnehmenden zu verbessern. Vor vier Jahren hatte die Internationale Arbeitsorganisation ILO die Situation kritisiert. Die UNO-Organisation setzte die Schweiz auf eine schwarze Liste. Wirtschaftsminister Guy Parmelin beauftragte in der Folge einen Mediator. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund bezeichnet den Abbruch der Mediation als inakzeptabel. Die Gewerkschaften wollen nun eine Volksinitiative zum Kündigungsschutz ausarbeiten. Ins
1: Ausland. Die EU-Staaten haben ein neues Paket mit Sanktionen gegen Russland beschlossen. Es ist das Zwölfte. Zu den neuen Sanktionen gehört auch ein Einfuhrverbot für russische Diamanten.
3: Das Einfuhrverbot soll vom 1. Januar an gelten für direkt aus Russland importierte Diamanten und Diamantschmuck. Später dann auch für russische Diamanten, die in Drittstaaten verarbeitet wurden. Zuvor hatte sich vor allem Belgien gegen ein Importverbot für Diamanten aus Russland gewehrt. Eine Segnung für homosexuelle Paare, das soll in der römisch-katholischen Kirche künftig möglich sein. Das geht aus einer Erklärung des Vatikans hervor, die Papst Franziskus gebilligt hat. Darin steht, der Segen für Homosexuelle und andere irreguläre Paare dürfe aber nicht Teil eines liturgischen Ritus sein, denn es dürfe keine Verwechslung mit dem Ehesakrament entstehen. In der Erklärung wird weiter festgehalten, dass sexuelle Beziehungen nach katholischer Auffassung nur innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau als erlaubt gelten. Seit Ende August sind Online-Plattformen in der EU verpflichtet, gegen illegale Inhalte im Netz vorzugehen, also zum Beispiel gegen Hass und gegen Aufrufe zu Gewalt. Die Plattform X, früher bekannt als Twitter, mache da zu wenig, findet die EU-Kommission. Sie hat deshalb ein Verfahren gegen X eingeleitet. Es droht eine Geldstrafe von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes. Eine Meldung noch vom Ski Alpin. Der Schweizer Marco Odermatt hat auch den zweiten Weltcup riesensalom in Altabadia gewonnen. Er siegte mit mehr als einer Sekunde Vorsprung vor dem Österreicher Marco Schwarz. Dritter wurde der Slowenische Jan Kranjetz. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.156 Punkten minus 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1 Prozent. Der Euro wird zu 94,85 Rappen gehandelt und der Dollar zu 86,81 Und wie entwickelt sich das Wetter in den nächsten Stunden, Thomas Fox? Morgen löst sich der Nebel im Mittelland zum Teil auf, oberhalb von rund 600 Metern und außerhalb des Nebels scheint den ganzen Tag die Sonne. Im Nebel ist es um 2 Grad, sonst 6 bis 12 Grad.
1: Die wiederholten Angriffe von jemenitischen Houthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer haben Konsequenzen. Diverse Reedereien haben angekündigt, dass ihre Schiffe von Asien nach Europa nicht mehr via Rotes Meer durch den Suezkanal fahren. Stattdessen weichen sie auf die längere Route rund um das Horn von Afrika aus. Das dürfte die eng getakteten weltweiten Lieferketten ziemlich durcheinanderwirbeln, aber wie lange und wie heftig ist, derzeit noch nicht klar. Wirtschaftsredaktor Dariel Dario
4: Perosi. Rund 19'000 Containerschiffe fahren pro Jahr durch den Suezkanal. Laut Schätzungen sind es insgesamt wohl 10% des gesamten Welthandels, der sich durch das Nadelöhr zwischen Rotem Meer und Mittelmeer zwängt. In den letzten Tagen und Stunden haben die größten Reedereien der Welt wie MSC, Maersk, CGM, hapag Habakloyd und Evergreen bekannt gegeben, dass ihre Schiffe umleiten wollen via Horn von Afrika. Ähnliche Entscheide haben auch Ölgiganten wie BP für ihre Tanker gefällt, das nach wiederholten Angriffen durch jemenitische Huthi-Rebellen. Und auch heute gibt es Meldungen von Schiffen, die auf dieser dicht befahrenen Meerespassage beschossen werden. Nicht nur bei den Reedereien selbst, auch bei den Logistikunternehmen, die Lieferungen für ihre Kundschaft auf solchen Schiffen platzieren, laufen nun die Kommunikationskanäle heiß, bestätigt Dominik Nadelhofer. Er ist Sprecher von Kühne und Nagel, dem größten Schiffslogistiker der Welt mit Sitz in der Schweiz. Seit vergangenem Freitag hätten sie ein gutes Dutzend Schiffe gezählt, die ihre Routen geändert hätten, und diese Zahl würde zunehmen. Die Disponentinnen und Disponenten müssten nun neu planen.
5: Ein Schiff braucht im Schnitt von Asien nach Europa zwischen 30 und 40 Tagen. Wenn das Schiff jetzt statt durch das Rote Meer und durch den Suezkanal einmal rund um Afrika, also um das Kap der guten Hoffnung bei Kapstadt und dann äh, der westafrikanischen Küste entlangfahren muss, rechnen wir damit, dass das Schiff zwischen 10 und 15 Tagen länger unterwegs ist. Das sind etwa 11.000 Kilometer.
4: Doch weil die Schiffe eben auch bei ihrer Rückkehr einen Umweg fahren müssen, dürften die eigentlich getakteten Lieferketten ziemlich durcheinandergebracht werden, schätzt Nadelhofer. Das
5: sind Liniendienste, also so ein bisschen wie beim Zug. Es gibt einen Taktverkehr und wenn wir jetzt eben von Rotationen sprechen, gehen wir davon aus, dass so ein Schiff im Schnitt dann drei bis vier Wochen länger unterwegs ist, weil es um Afrika fahren muss.
4: Und damit kann so ein Schiff auch seine nächste Ladung nur mit massiver Verspätung aufnehmen. Vor bald drei Jahren war der Suezkanal schon einmal durch das Containerschiff Ever Given mehrere Tage blockiert. Die Folgen damals für den gesamten Welthandel waren riesig und kosteten Milliarden. Dominik Nadelhofer hofft, dass die jetzige Umfahrung des Suezkanals weniger heftige Folgen haben wird. Dieses
5: Mal ist die Lage möglicherweise ein bisschen anders oder ein bisschen entspannter, weil derzeit sind genügend Frachtkapazitäten vorhanden. Die Schiffe sind derzeit nicht ganz voll. Und das war vor drei Jahren in der Pandemie natürlich nach dem Ausgangslage.
4: Damals waren Frachtschiffe und Container wegen der Pandemie und Mangelspersonal häufig zur falschen Zeit am falschen Ort. Frachtplätze auf den fahrenden Schiffen waren knapp und extrem teuer. Handelskonzerne und Reedereien suchen nun unter Hochdruck nach neuen Wegen, wie die Lieferungen aus Asien nach Europa gelangen können. Für zeitkritische Lieferungen werde man wohl auf die Luftfracht setzen, sagt Dominik Nadelhofer von Kühne und Nagel. Welche Folgen diese Verzögerungen nun auf Preise und Verfügbarkeit von Waren haben, sei derzeit allerdings schwer abzuschätzen.
5: Also was das dann wirklich für die nächsten Tage und Wochen bedeutet, ich glaube, das müssen wir uns auch noch derzeit anschauen und die Räder genauso.
4: Entscheidender Faktor dürfte sein, ob die Gefahr für die Schiffe im Roten Meer beschossen zu werden, länger anhält oder nicht. Derzeit treffen laut Kühne und Nagel sechs von zehn Schiffen rechtzeitig an ihren Bestimmungshäfen ein. Sicher ist, diese Quote wird sich durch die jüngsten Ereignisse rund um den Krieg in Gaza klar verschlechtern. Bereits reagiert haben die Märkte. Die Preise für
1: Öl und Gas sind deutlich gestiegen. Sie hören das vor der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Schauplätzen. Das Westjordanland. Dort hat die Popularität der Hamas seit dem 7. Oktober zugenommen. Wir fragen, weshalb dies im Gazastreifen anders ist. Ägypten. Dort kann Präsident Assisi weiter regieren. Wir zeigen, vor welchen Problemen er steht. Die Frontlinien in der Ukraine. Dort ist Russland im Vorteil, auch wegen der elektronischen Kriegsführung. Der Ständerat. Dort hat man den Weg freigemacht für eine große Reform im Gesundheitswesen. Wir zeigen, wie künftig medizinische Leistungen abgerechnet werden. Hongkong. Dort hat am Morgen der Prozess gegen einen der bekanntesten Demokratieaktivisten begonnen. Und Rumänien. Dort hat während des Kalten Krieges die Regierung viel Geld kassiert, weil sie deutschstämmige ausreißen ließ. Vor fünf Wochen haben wir hier im Mecho der Zeit den Rückhalt thematisiert, den die Hamas unter Palästinensern genießt. Eine Umfrage des Arab Barometers, die kurz vor dem 7. Oktober durchgeführt wurde, also vor dem massiven Terroranschlag der Hamas gegen Israel, ergab ein klares Bild. Die Bevölkerung Gazas hat wenig Vertrauen in die Hamas. Dass die Zivilbevölkerung die Hamas vor den Terroranschlägen unterstützt habe, das sei nicht wahr, sagte damals Michael Robbins vom Arab
5: Parameter.
1: Wie hat sich diese Haltung verändert nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und der militärischen Antwort Israels? Antworten hierzu liefert eine neue Umfrage, die das Palestinian Center for Policy and Survey Research» in Zusammenarbeit mit der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt hat. Dabei wurden über 1200 Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen persönlich befragt. Diese Befragungen fanden während der mehrtägigen Waffenruhe im November statt. Ich habe darüber mit Steven Höfner gesprochen, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Ich habe ihn gefragt, ob die Unterstützung der Hamas seit dem 7. Oktober zugenommen habe.
2: Also, wenn wir uns diese Umfrage betrachten, dann müssen wir vor allem auch unterschiedlich auf die zwei geografischen Entitäten in den palästinensischen Gebieten schauen: einmal den Gazastreifen und den Westjordanland. Gemäß der Umfrage im Vergleich zu der Umfrage aus dem September, das war die letzte Umfrage des PSA-Instituts, ist die Zustimmung zu Hamas im Gazastreifen gleich geblieben wir sehen aber einen enormen Anstieg der Zustimmung für die Hamas im Westjordanland und
1: wie erklären sie sich äh, ja, diese großen Unterschiede zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen
2: also die Lage im Westjordanland hat sich für die Palästinenser auch verschlechtert seit dem 7. Oktober. Allerdings beobachten sie den Krieg im Gazastreifen natürlich aus etwas weiterer Distanz. Und damit haben sie nicht unmittelbar die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Und das erklärt eventuell auch, dass die Zustimmung zur Hamas gestiegen ist, während im Gazastreifen vor allem die Auswirkungen des Krieges unmittelbar zu spüren sind und dafür auch in gewisser Weise die Hamas verantwortlich gemacht werden kann.
1: Über 90% Prozent der Befragten im Westjordanland und im Gazastreifen glauben nicht, dass die Hamas am 7. Oktober Gräueltaten an israelischen Zivilistinnen und Zivilisten, an Frauen und Kindern begangen haben. Wie ist das zu erklären angesichts der Menge an Bildern und Videos dieser Gräueltaten, die international kursiert sind?
2: Also in der Umfrage haben wir auch abgefragt, inwiefern solche Videos überhaupt wahrgenommen wurden, ob diese Gräueltaten zur Kenntnis genommen wurden und 85 Prozent haben gesagt, sie haben solche Videos nicht gesehen. Also das zeigt nochmal auf, dass eine sehr selektive Wahrnehmung stattfindet und vor allem Medien konsumiert werden, auch in den sozialen Medien, die eher das Narrativ der Hamas wiedergeben. Es kommt auch noch hinzu, dass im Gazastreifen aufgrund der mangelhaften Kommunikationsmöglichkeiten und natürlich des Kampfes ums Überleben für die Zivilbevölkerung gar nicht die, die Zeit auch dafür da ist, sich jetzt äh, groß Videos oder äh, Nachrichten anzuschauen. Das erklärt eventuell auch diese sehr eingeschränkte Wahrnehmung von dem, was am 7. Oktober passiert ist. Man sollte allerdings auch in Betracht ziehen, dass viele Palästinenser sich die Taten des 7. Oktober nicht wirklich vor Augen führen wollen. Insofern ist es auch ein Verdrängen, was dort stattfindet. Und äh, vor allem die Bilder aus dem Gazastreifen nach dem 7. Oktober die Wahrnehmung beherrschen.
1: Die Unterstützung für die Hamas, die hat zugenommen jetzt in dieser jüngsten Umfrage, zumindest eben im Westjordanland. Das Ansehen der palästinensischen Autonomiebehörde und vor allem von Präsident Abbas hingegen ist weiter gesunken. Ein Großteil, 60 Prozent wünschen sich zum Beispiel die Abschaffung der palästinensischen Behörden. Was heißt das konkret für politische Lösungen, wie sie zum Beispiel von den USA angestrebt werden?
2: Das macht jede politische Verhandlung bereits sehr schwierig, weil die USA und auch einige andere Akteure in der internationalen Staatengemeinschaft vor allem die palästinensische Autonomie als Verhandlungspartner sehen. Aber die Umfrage zeigt ganz deutlich, dass die palästinensische Autonomiebehörde keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr besitzt. Das heißt, jegliches Verhandlungsergebnis, selbst in einem Best-Case-Szenario, wäre doch sehr schwer durchsetzbar, weil das Vertrauen in der Bevölkerung gegenüber der Autonomiebehörde fehlt. Und es zeigt auch nochmal auf, dass die Bevölkerung hier nicht attestiert, eine Vision zu haben, wie es überhaupt weitergeht. Sie wird Die Autonomiebehörde und Präsident Abbas werden vor allem reaktiv wahrgenommen. Und das erklärt auch nochmal den Zuspruch zur Hamas, die vor allem als proaktive Bewegung, politische Kraft gesehen wird und insofern in einem aus palästinensischer Sicht besseren Licht darstellt.
1: Welche Akteure haben denn unter den Palästinenserinnen und Palästinensern die größte Unterstützung?
2: Also aufgrund der aktuellen Entwicklung in diesem Krieg ist es die Hamas, die die größte Einzelunterstützung genießt. Es ist allerdings nicht die absolute Mehrheit. Also es gibt immer noch auch einen großen Anteil in der Bevölkerung, die die Hamas nicht unterstützt. Dazu gehören Unterstützer für die Fatah allerdings in zurückgehendem Maße. Und es gibt auch einen Anteil von vielleicht ein Drittel, die weder Fatah noch Hamas befürworten. Da ist es allerdings sehr schwer zu prognostizieren, in welche Richtung dieses Drittel tendiert. Es gibt allerdings auch viele Stimmen, die eben beide ablehnen und die etwas komplett Neues schaffen wollen. Es ist allerdings eine sehr diverse Gruppe und die Umfrage gibt auch nicht wirklich Aufschluss darüber, was aus diesem Spektrum zu erwarten ist.
1: Sie haben auch untersucht, welche Haltung Palästinenserinnen und Palästinenser gegenüber dem Ausland haben, vor allem gegenüber den USA, der EU, der UNO, aber auch Russland und der arabischen Staaten. Was lässt sich hierzu sagen?
2: Es lässt sich erkennen, dass es eine breite Ablehnung gegenüber den Handlungen aller ausländischen Staaten gibt, mit Ausnahme des Jemen und da vor allem natürlich durch die Houthi-Rebellen repräsentiert. Und es gibt auch eine übermäßige Zustimmung für Katar und auch die Rolle der Hisbollah. Alle anderen Staaten und internationalen Akteure erhalten nur sehr wenige Zustimmungswerte. Deutschland zum Beispiel sieben Prozent Zustimmungsrate für ihr Verhalten, die Vereinten Nationen sechs Prozent an Zustimmung obwohl die Vereinten Nationen eben gerade durch die humanitäre Hilfsleistung stark involviert sind. Das zeigt noch einmal die Enttäuschung, die es in der palästinensischen Bevölkerung mit den internationalen Akteuren gibt.
1: Und was heißt das für Verhandlungen über die Zukunft, zum Beispiel für die Verwaltung des Gazastreifens?
2: Also zumindest hat Katar einen gewissen Rückhalt in der palästinensischen Bevölkerung und dessen Mediatorenrolle wird eher positiv wahrgenommen. Und daher wird auch die Zukunft wahrscheinlich stärker durch die Mediatorenrolle von Katar geprägt sein, im Vergleich dazu, wie in der Vergangenheit häufig Ägypten oder Jordanien diese Rolle eingenommen haben. Sowohl Ägypten wie auch Jordanien haben nur sehr niedrige, einstellige Zustimmungswerte. Die Umfrage
1: ist ja eine Momentaufnahme gemacht, wurde sie während des Gaza-Kriegs im November. Was ist aus früheren Umfragen darüber bekannt, wie sich die Haltungen dann wieder ändern, wenn die militärische Phase eines Konflikts vorbei ist?
2: Also häufig haben wir in früheren Umfragen, circa ein halbes Jahr später, gesehen, dass sich die Zustimmungswerte für die kriegsführenden Parteien, also in dem Falle vor allem für die Hamas, wieder etwas auf in Anführungsstrichen normalen Niveau eingependelt haben. Also die Werte gingen dann auch häufig wieder runter. Nun muss man allerdings beachten, dass dieser jetzige Krieg kein normale, auch wieder in Anführungsstrichen Eskalation ist, sondern hier die Spielregeln grundlegend verändert wurden und auch eine Rückkehr zum Status im Gazastreifen, wie vor dem 7. Oktober kaum vorstellbar ist. Das heißt, da wird abzuwarten sein, inwiefern es die Hamas zum Beispiel noch in naher oder mittelfristiger Zukunft geben wird in ihren Strukturen. Aber auch wenn es sie nicht geben würde, was wächst danach an Unterstützung? Das heißt, die politische Landschaft in den palästinensischen Gebieten kann sich in den nächsten Monaten sehr radikal ändern und deswegen sind auch diese Aussagen mit Vorsicht zu befassen.
1: Sagt Steven Höfner, er leitet in Ramallah das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Diese berät die deutsche Regierung in außenpolitischen Fragen und steht der CDU nahe. Wir bleiben im Nahen Osten. In Ägypten hat Abdel Fattah Assisi erwartungsgemäß die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Dies trotz massiv steigender Preise und der miserablen Wirtschaftslage im Land. Assisi holte laut dem Endergebnis knapp 90 Prozent der Wähler stimmen. Nun kann der Autokrat Assisi bis 2030 weiter regieren. Die Analyse von Nahost-Korrespondent Thomas Gutersohn.
6: Eigentlich standen die Zeichen auf Wandel, denn die ägyptische Bevölkerung leidet stark unter einer rasanten Geldentwertung und einer schlecht laufenden Wirtschaft. Doch Präsident Al-Sisi hat vorgesorgt. Obwohl gleich drei Kandidaten gegen Sisi antraten, boten sie keine valable Alternative. Sie sind politische Nobodies im Vergleich zum Präsidenten, welcher zudem den Rückhalt des Militärs genießt. Dies zeigt sich auch in den Wahlergebnissen der Herausforderer. Der zweiplatzierte Hassem Omer holte lediglich 4,5 Prozent der Stimmen, die anderen noch weniger. Echte Herausforderer, die, wenn auch nur entfernt sie hätten, gefährlich werden können, waren nicht zu den Wahlen zugelassen. So etwa Ahmed Tantawi, der wegen der Wirtschaftskrise Ägyptens den Präsidenten öffentlich kritisierte. Nach offiziellen Angaben hatte er nicht genügend Unterschriften zusammengebracht, um für das Präsidentenamt zu kandidieren. Mittlerweile läuft ein Gerichtsverfahren gegen ihn. Politische Karrieren in Ägypten enden oft im Gefängnis. Noch immer sind tausende politische Aktivisten in Haft, auch wenn Menschenrechtsorganisationen versuchen, diese freizubekommen, in einem Dialog mit der Regierung. Menschenrechte waren bei diesem Wahlkampf freilich kein Thema, auch nicht Sisis katastrophale Wirtschaftsbilanz. Während seiner ersten zwei Amtszeiten seit 2013 kollabierte die ägyptische Wirtschaft regelrecht. Das ägyptische Pfund verlor enorm an Wert und eine weitere Geldentwertung steht bevor. Sisi wollte sich vor dieser Geldentwertung noch den Zuspruch der Bevölkerung sichern. Aus diesem Grund wurden die Wahlen vorverschoben. Die Auslandsschulden Ägyptens belaufen sich mittlerweile auf über 160 Milliarden Dollar. Geld, das sich Sisi ausgeliehen hat, um pharaonische Bauprojekte zu realisieren. So will er eine neue Hauptstadt allein für den Staatsapparat bauen oder Luxusferienresorts für reiche Investoren. Doch in der Bevölkerung können sich immer weniger das Essen auf dem Tisch leisten. So kam Sisi vermehrt in die Kritik. Unmut wurde laut gegenüber dem Größenwand des Präsidenten. Doch diese Kritik ist seit dem Gazakrieg in den Hintergrund gerückt. Sicherheit steht heute vor Wohlstand. Kein Wunder, Ägypten ist umringt von Konfliktherden. Der Sudan im Süden, Libyen im Westen und nun noch Gaza im Osten. Da sagen sich viele Ägypterinnen und Ägypter, dass es nun mehr denn je einen Mann vom Militär brauche, also Sisi. Und dieser betrieb schamlos Wahlkampf mit dem Leid in Gaza. Dies mag ihm nun bei den Wahlen geholfen haben, aber die Wirtschaftskrise bleibt und daraus scheint Sisi bisher keinen Ausweg gefunden zu haben. Spätestens mit der nächsten Geldentwertung wird der Unmut gegenüber Abdel Fattah Assisi wieder wachsen und werden die Zeichen womöglich wieder auf Wandel stehen.
1: Die Kräfteverhältnisse im Krieg Russlands gegen die Ukraine entwickeln sich zunehmend zugunsten Moskaus. Besonders deutlich ist dies bei der elektronischen Kriegsführung. Dabei geht es neben der Aufklärung auch um das Stören, Täuschen und Neutralisieren des Gegners mit elektronischen Mitteln. Die elektronische Kriegsführung ist im gegenwärtigen Stellungskrieg sehr wichtig geworden und Russland hat dabei klar die Oberhand. Hinzu kommt, gerade in diesem Rüstungsbereich ist der Westen kaum bereit, der Ukraine zu helfen. Fredrik Steiger
7: Die Bilanz nach den jüngsten NATO-Treffen klang jeweils ein bisschen nach Pfeifen im Walde. Man gab sich zur Lage der Ukraine überaus zuversichtlich, hatte dafür aber eigentlich wenig Anlass. Immerhin räumt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg inzwischen ein, We must not Russia. man dürfe Russland nicht unterschätzen. Er sagt damit auch, anders als viele nach den gravierenden Fehlschlägen zu Beginn des Krieges dachten, sind manche Teile der russischen Streitkräfte durchaus auf der Höhe der Zeit. Viel lieber jedoch betont Stoltenberg, wie sehr die Allianzstaaten die angegriffene Ukraine unterstützen. Die Rede ist da von Abwehrraketen, von Panzern oder von Munition. Auffallend ist aber ebenso, wovon keine Rede ist, nämlich von der Hilfe bei der elektronischen Kriegsführung. Dabei würde Kiew genau diese derzeit besonders dringlich benötigen. Denn je mehr auf dem Schlachtfeld ein Stellungskrieg stattfindet, umso wichtiger und wirksamer wird die elektronische Kriegsführung. Und umso stärker wirkt sich die krasse russische Überlegenheit auf diesem Feld aus, sagt Dominika Kunertova vom ETH-Zentrum für Sicherheitspolitik. Complex. Moskau investiere seit Jahrzehnten stark in diese Form der Kriegsführung und das zahle sich nun aus. Bei der elektronischen Kriegsführung geht es um dreierlei. Erstens darum, die Kommunikation und Navigation des Gegners zu stören und ihn so zu verwirren. Zweitens darum, dessen Signale durch falsche Signale zu ersetzen und so die Waffen vom Ziel abzubringen. Und drittens, die raffinierteste Form, unmittelbar die Kontrolle über dessen Waffen zu übernehmen und sie zu steuern, wohin man will. Für die Ukraine bedeutet das, sie ist zunehmend außerstande, sich zu wehren gegen die enorme Zahl der Drohnen, die Russland einsetzt, iranische und eigene. Die ukrainische Armee verschleudert zunehmend teure Munition wie HIMARS-Raketen oder Excalibur-Geschosse, von denen sie ohnehin viel zu wenig hat. Viele finden dank der erfolgreichen elektronischen Störung durch Russland ihre Ziele nicht mehr. Besonders erfolgreich ist das Schipovnik-System der russischen Streitkräfte. Die ukrainischen Systeme zur elektronischen Kriegsführung hingegen sind betagt. Sie stammten mehrheitlich noch aus Sowjetzeiten, sagte ETH-Sicherheitsexpertin Kunertova.
8: Ukraine ist mit mainly Soviet era elektronischen warfare systems.
7: Verzweifelt versucht man aufzuholen. Das neue Pokrova-System hilft zumindest gegen die billigen und relativ primitiven Drohnen aus iranischer Fertigung, jedoch kaum gegen neuere, raffiniertere russische.
8: Die to this gap on their own side.
7: Was die Ukraine bräuchte, wäre moderne westliche, vor allem US-Technologie, doch genau die erhält sie nicht.
8: The der
7: Grund so Dominika Kunertova, der Westen will in diesem hochsensiblen und geheimen Rüstungsbereich seine Karten nicht auf den Tisch legen. Zumal Washington davon ausgeht, dass das nicht nur für Russland überaus interessant wäre, sondern alle Erkenntnisse von Moskau sogleich nach Peking weiterfließen würden. Man denkt also bereits an die Zeit nach dem Ukraine-Krieg. Deshalb hilft man Kiew erheblich weniger, als man könnte und müsste, damit von den Russen besetztes ukrainisches Territorium befreit werden könnte. Dazu kommt eine große Unsicherheit. Die NATO weiß vermutlich gar nicht genau, ob die eigene elektronische Kriegsführung der Russischen tatsächlich überlegen wäre.
1: Ins Bundeshaus. 14 Jahre lang wurde gestritten, aber heute ging es plötzlich sehr schnell. Der Ständerat einigte sich in den letzten strittigen Punkten zur künftigen Finanzierung des Gesundheitswesens. Damit ist der Weg frei für eine der größten Reformen des letzten Jahrzehnts in diesem Bereich. Konkret geht es um die einheitliche Finanzierung von Behandlungen, egal wo sie stattfinden, ob im Spital, in der Arztpraxis oder im Pflegeheim. Mit der heutigen Einigung ist die Reform bereit für die Schlussabstimmung Ende Woche. Aus dem Bundeshaus, Christine Wanner.
0: Das Parlament ermöglicht im Gesundheitswesen einen großen Wurf nach Jahren der Blockade. Künftig sollen alle Behandlungen einheitlich finanziert werden, egal wo sie stattfinden, in Arztpraxen, Ambulatorien und in Kliniken, also ambulant und stationär. Heute spielt das eine Rolle und führt zu Fehlanreizen bei den Behandlungen, dass etwa Klinikaufenthalte aus finanziellen Überlegungen kürzer oder länger angesetzt sind. Im Ständerat sagte Bundesrätin Viola Amherd heute, stellvertretend für Innenminister Alain Berset, nach einer über zehnjährigen Debatte sei nun ein Kompromiss, ein gangbarer Weg gefunden
8: worden. Appre de Projekt pour
0: Gehen ambulante Behandlungen heute voll zu Lasten der Prämienzahlenden und der Krankenkassen, so teilen sich Krankenkassen und Kantone die Kosten bei Behandlungen mit Übernachtung. Künftig sollen sich Kantone und Krankenkassen alle Kosten aufteilen in einem Verhältnis von rund 30 zu 70 Prozent. Länger für Diskussionen gesorgt hatte die Forderung der Kantone, dass auch die Langzeitpflege in diese Reform einbezogen werden soll, ob zu Hause, mit einer Spitex-Organisation oder in einem Alters- und Pflegeheim. National- und Ständerat waren denn auch uneins, wann und unter welchen Bedingungen das geschehen soll. Doch nun ist klar, die Langzeitpflege wird sieben Jahre nach Inkrafttreten der Reform auch einbezogen, unter der Bedingung, dass die Tarife einheitlich transparent und kostendeckend sind. Deshalb sagte Ständeratspräsidentin Eva Herzog nach wenigen Minuten,
9: damit sind alle Differenzen bereinigt und das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung.
0: In den vergangenen zwei Wochen hatten sich beide Kammern bemüht, dieses Reformwerk so weit zu bringen. Letzten Donnerstag sprachen die Mitglieder des Nationalrats Klartext. Etwas stellte die SP-Gesundheitspolitikerin Barbara Gysi fest. Auf der anderen Seite ist für uns extrem wichtig, dass die Tarife auf einer einheitlichen, transparenten Kosten- und Datenbasis erarbeitet werden, dass sie kostendeckend sind um eben auch die Bedenken aufzunehmen, die wir von Seite Pflege, Pflegefachpersonen und Verbände haben, dass sie weiterhin zu nicht kostendeckenden Tarifen arbeiten müssen. Hier haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Denn die Gewerkschaften des Pflegepersonals drohen mit dem Referendum. Sie befürchten, die Reform erhöhe den Druck auf die Pflegeberufe noch zusätzlich. Bei der Mittepartei mahnte Lorenz Hess,
3: das ist nicht der Zeitpunkt des Versenkens, es ist nicht der Zeitpunkt des Drohens mit Referenden und es ist nicht mehr der Zeitpunkt der roten Linien.
0: Die Gewerkschaften wollen morgen entscheiden. Die große Reform ist ein Kompromiss. Nicht alle Betroffenen haben sämtliche Forderungen einbringen können. Dennoch stehen 22 Organisationen aus dem Gesundheitswesen hinter der Reform. Auch die Kantone schreiben heute, Zitat, da die Kantone neu sämtliche Leistungen im Gesundheitswesen mitfinanzieren und dafür
10: Milliarden von Steuergeldern investieren, hatten sie auch eine vollständige Einsicht in die Rechnungsdaten gefordert. Diese Transparenz ist in der bereinigten Vorlage nicht gänzlich gegeben. Trotzdem kann der Kompromiss aus der Sicht der Gesundheitsdirektorenkonferenz von den Kantonen unterstützt werden.
0: Beim Krankenkassenverband Cura Futura sagt Direktor Pius Zengerle,
10: wir sind sehr
1: erfreut. Unter dem Strich ist es ein Kompromiss, bei dem auch wir gewisse Zugeständnisse machen mussten bei der Pflege und bei der
0: Rechnungskontrolle. Aber insgesamt sind wir der Überzeugung, dass es ein guter Tag ist für unser System. Nach Jahren der Blockaden macht das Parlament den Weg frei zu einer einheitlichen Finanzierung, die mittelfristig auch zu namhaften Einsparungen bei den Gesundheitskosten führen dürfte.
1: Hier im Echo Zeit geht es noch um den Umgang Rumäniens mit den Deutschstämmigen zu Zeiten der kommunistischen Herrschaft. Zuerst aber noch dies. In Hongkong hat am Morgen der Prozess gegen den Demokratieaktivisten und Medienunternehmer Jimmy Lai begonnen. Dem 76-Jährigen, der bereits seit drei Jahren im Gefängnis sitzt, droht eine lebenslange Haftstrafe. Ihm werden mehrere Fälle von Verschwörung mit Kräften im Ausland vorgeworfen, also Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz. Dieses wurde vor drei Jahren nach massiven prodemokratischen Protesten in Hongkong erlassen. Der Bericht von ARD-Kollegin
11: Eva Lambi-Schmidt. Großer Andrang am Morgen vor dem Gerichtsgebäude in Hongkong. Manche warteten die ganze Nacht hindurch vor dem Gericht, um einen der begehrten 70 öffentlichen Plätze im Saal zu ergattern. Ich war gestern schon um 10 Uhr abends hier. Ich wollte sicher gehen, dass ich auch reinkomme. Wir sind Leute, die für Demokratie einstehen. Ich möchte definitiv Jimmy Lai unterstützen. Er hat die Freiheit der Hongkonger verteidigt, die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Natürlich unterstütze ich ihn.
4: I hope ich
11: hoffe, dass Jimmy Lai unsere Solidarität spüren wird. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Stattdessen würde ich sagen, dass er und alle von uns, ob es Hongkonger sind oder andere Leute, die auf der Seite von Demokratie und Freiheit stehen und an sie glauben, dass das eine Art des kollektiven Leidens
4: ist.
11: Der Prozess in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Etwa 2000 Polizisten sind Berichten zufolge im Einsatz. Der Angeklagte Jimmy Lai winkte, als er das Gericht betrat. Er sah deutlich dünner aus als beim letzten Urteilsspruch vor einem Jahr. Der 76-Jährige sitzt bereits seit drei Jahren im Gefängnis und muss damit rechnen, den Rest seines Lebens dort zu verbringen. Der Gründer der inzwischen eingestellten pro-demokratischen Zeitung Apple Daily wurde in der Vergangenheit bereits zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Nun wird ihm unter anderem eine Verschwörung mit Kräften im Ausland vorgeworfen. Ein Vorwurf unter dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz. Dieses hat die Pekinger Zentralregierung im Jahr 2020 in Hongkong eingeführt. Das Gesetz kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. 285 Menschen wurden seitdem in der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong unter diesem Gesetz Gesetz festgenommen. Die ehemalige prodemokratische Abgeordnete Emily Lau hofft auf einen fairen Prozess. Es ist sehr traurig, dass Jimmy und andere, darunter auch Mitglieder meiner Partei, seit vielen, vielen Monaten und Jahren eingesperrt sind. Ich denke, dass Menschen, die auf ein Gerichtsverfahren warten, in den meisten Fällen gegen Kaution freigelassen werden sollten. Ich hoffe, dass Jimmy und andere eine faire, offene und gerechte Anhörung bekommen werden. Doch viele Beobachter im Ausland bezweifeln, dass Jimmy Lai einen fairen Prozess bekommt und sprechen von einem Schauprozess. Der britische Außenminister David Cameron hat gestern die umgehende Freilassung von Jimmy Lai gefordert. Die politisch motivierte Strafverfolgung des 76-Jährigen, der auch einen britischen Pass hat, müsse umgehend eingestellt werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnet das Verfahren gegen Jimmy Lai als Rachefeldzug gegen einen führenden Vertreter von Demokratie und Medienfreiheit. Als Hongkong im Jahr 1997 von Großbritannien an die Volksrepublik übergeben wurde, hat die Kommunistische Partei den Hongkongerinnen und Hongkongern weitgehende Autonomierechte versprochen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Stattdessen hat die kommunistische Zentralregierung ihren Einfluss in Hongkong stark ausgebaut.
1: Zurück nach Europa. Zur Zeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West kaufte die damalige Bundesrepublik Deutschland Hunderttausende Rumäniendeutsche frei aus der kommunistischen Diktatur in Rumänien. Damit floss viel Geld an das rumänische Unrechtsregime. Dieser Freikauf von deutschstämmigen Rumäninnen und Rumänen war streng geheim. Die Person, die das Programm organisierte, ist kürzlich verstorben. Einst Günter Hüsch verhandelte jahrzehntelang für die deutsche Bundesregierung mit Rumänien. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novodny. «Ciao, sescu.
10: «Ciao, sescu, singen rumänische Kinder. Tanzen musste das ganze Land nach Nicolet Ceausescus Pfeife. Zwischen 1965 und 89 wurde dessen Diktatur zunehmend schrecklich. Überall Spitzel des Geheimdienst Sekuritate, später Hunger. Eingeschlossen im rumänischen Kommunismus lebten auch Hunderttausende Deutschsprachige. Seit Jahrhunderten gibt es Rumäniendeutsche, vor allem Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben. Banater Schwaben, sie schreiten breit mit festem Bauerngang. Auf ihren Äckern schon geschlechterlang. Eine dieser rumäniendeutschen ist Ingrid Baltag, die heute in Zürich wohnt. Sie ist die Tochter einer rumäniendeutschen Lehrerin und eines rumänischen Ingenieurs, wurde als deutsches Mädchen gequält von rumänischen Kindern.
9: Sie haben einen immer gejagt, geprügelt, man musste mit erhobenen Händen laufen und sagen, ich bin Hitlerist.
10: Ihren Vater nennt Ingrid Baltag einen antikommunistischen Querulanten. Trotzdem lebte die Familie zuerst angenehm in Bukarest.
9: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, bis etwa Mitte der 70er Jahre.
10: Dann, sagt sie, wurde unübersehbar, was alles fehlte zum guten Leben. Die Menschen wurden trauriger und grauer.
9: Das war nur irgendwann auffällig, dass mein Vater wirklich um 5 Uhr morgens aufstand und bevor er ins Büro ging, nochmal Schlange stehen musste, anderthalb Stunden, um bestimmte Sachen zu besorgen die wir gebraucht haben, Lebensmittel.
10: Für die Rumäniendeutschen gab es aber einen unerwarteten Ausweg aus dem Elend. Die deutsche Bundesregierung kaufte viele von ihnen frei. Ab 1968 verhandelte heinz Günther Hüsch, Rechtsanwalt und später CDU-Parlamentarier, in ihrem Namen mit dem rumänischen Regime. Erst Jahrzehnte später durfte Hüsch über seinen Auftrag sprechen, auch im deutschen Fernsehen.
2: Ich war, wie man es so nennt, undercover, also unter Bedeckung. Und von meinem Auftrag wussten nur wenige überhaupt, nicht mal meine engen persönlichen Freunde wussten was.
10: Die Freigekauften wussten lange nicht, dass die deutsche Regierung ihre Wohltäterin war. Die Sache wäre auch beinahe geplatzt. Als heinz Günther Hüsch zum ersten Mal nach Bukarest reiste, verlangten die Rumänen mehr Geld, als die Deutschen geben wollten. Man einigte sich erst, als Hüsch schon beinahe wieder abgereist war. Danach brachte er immer wieder Koffer voller tausend Marknoten nach Rumänien. Ingrid Baltak und ihre Mutter konnten 1982 mit einem Touristenvisum nach Deutschland ausreisen und kamen nicht mehr zurück.
9: Mein Vater blieb allerdings dort. Er war sozusagen die lebende Geisel.
10: Der Vater musste seine Wohnung abgeben, praktisch seinen ganzen Besitz. 1986 konnte auch er ausreisen, höchstwahrscheinlich ebenfalls dank der deutschen Regierung. Von deren Übereinkunft mit Rumänien lebte auch der rumänische Geheimdienst gut.
9: In unserer Wohnung, heute in, in Bukarest, wohnt ja tatsächlich ein Geheimdienstoffizier von damals.
10: Man sagt, Diktator Ceausescu habe den Spruch gemacht, Deutsche, Juden und Erdöl seien Rumäniens wichtigster Exportartikel. Hunderte Male traf sich Hüsch mit den Rumänen. Später floss das Geld über Bankkonten zu ihnen, insgesamt über eine Milliarde Mark. Weit über 200.000 Rumäniendeutsche kaufte die Bundesregierung frei – Akademiker kosteten eine Zeit lang 11.000 Deutsche Mark, Pensionierte und Leute ohne Ausbildung 1.800. Dazu kamen Geschenke an den Diktator.
5: Es gab mehrere prominente Fahrzeuge, Mercedes 280, Mercedes 400, rotes Polster, Telefon, Fernsehen.
10: Damit die Ausreisegenehmigung auch tatsächlich kam, mussten die Rumäniendeutschen oder ihre Verwandten in Deutschland zusätzlich den rumänischen Geheimdienst bestechen. Dieser Aspekt war für Freikäufer hans Günther Hüsch besonders anrüchig. Er konnte aber nichts dagegen tun.
2: Ich habe fast in jeder Besprechung darauf hingewiesen und interveniert, dass das den Vereinbarungen widerspreche. Das haben die rumänischen Partner immer abgestritten, das gäbe es nicht.
10: Bis heute ist ungeklärt, was mit dem ganzen Geld passiert ist. Klar ist hingegen, dass sich die Gemeinschaft der Rumäniendeutschen in Rumänien praktisch aufgelöst hat durch den Freikauf. Und, genauso entscheidend, durch die Auswanderung nach der Wende. Angefangen von David, Kloß, In einem Dokumentarfilm steht ein alter Mann allein zwischen verlassenen, verfallenden Häusern in einem rumänischen Dorf. Alles lauter sächsische Namen. Für die Weggegangenen war das neue Leben in Freiheit ebenfalls oft einsam. Auch für Ingrid Baltag.
9: Das war sehr, sehr hart und man war dann einfach ein, äh, ein armer Flüchtling in Deutschland, nicht wahr.
10: Sie hatte Sehnsucht nach Rumänien nach den Großeltern. Westdeutschland war ihr fremd.
9: Viel zu viel äh, waren, viel zu viele Verpackungen. ist heute wieder ein Thema, nicht.
10: <lacht> und dennoch das Geld der deutschen Regierung fürs rumänische Unrechtsregime ermöglichte vielen Menschen ein besseres Leben. So sah es auch Freikäufer Hans Günther Hüsch bis zuletzt.
2: Aus unserer Sicht war es Kauf von Freiheit.
1: Sagt Hans-Günther Hüsch im Beitrag von Sarah Nowotny. Hüsch ist kürzlich im Alter von 94 Jahren verstorben. Das war das Echo der Sechore Zeit am Montag, dem 18. Dezember, mit der Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Anna Drechsel. Für die Nachrichten Patrick Seiler. Vom Mikrofon verabschiedet sich Matthias Kündig.